0: 《易经》有曰：“天行健，君子以自强不息；地势坤，君子以厚得载物。盈则反，满则损。”以铜为鉴，可以正衣冠；以人为鉴，可以明德失。以史为鉴，可以知兴替。九八讲堂上课，这是 FM 九八点一六十九八电台，欢迎收听九八讲堂。我是明传大学历史老师洛芬美。我今天在节目中要跟各位听众分享的主题是沈葆桢在台湾的建设。一八七四年牡丹社事件期间呃，我在前次的节目里面有讲到说，同治十三年（一八七四年），牡丹社事件发生，然后在李鸿章的推荐之下，当时担任福州船厂船政大臣的沈葆珍，他就被授为钦差办理台湾等处海防、监理各国事务大臣。然后在权力方面呢，当时清朝政府就授给他呢，就是所有福建道的官员都受他节制啊、哦，还有江苏、广东沿海各口的轮船，他都可以调遣。另外，他还可以跟日本还有其他各国来，等于是可以做一些谈判，而且他们可以征调一些军队等等啊、哦，所以他是带着这样的权力跟这样的官衔，然后来到台湾了。哦那清朝廷给他的任务是要他呢能够体察情形，或者是要用外交，或者是要用军队，反正呢就是要想办法让日本迅速退兵啊、哦。不过这样的一个短期目标呢，对沈葆珍而言呢，他并不是以这个为目标啊、哦，他是以更长远的方面来思考。呃，不过呢，我们再回来讲哦。我们每次谈历史的时候，我们就会计较一些什么功过问题啦。哦，所以我在前次的节目最后哦、啊，我有讨论到一个问题，就是说，究竟这个沈保贞哦，他到底有没有成功的让日本军从台湾退出去啊？呃，按照这个蔡依兰的研究，他就说，因为沈保贞在牡丹社事件期间的建设啊，就让日军无机可乘。而且就萌生退撤兵之意，然后在张世贤的研究里面呢，他就说，因为沈葆桢这个筹备这个海防啊，所以部署很好的军队，就让日本无隙可乘。那但是说真的，我们知道台湾的防务啊，因为呃清朝统治台湾两百年，根本就。呃，就是以比较消极的方式来制裁嘛，那所以台湾的防务问题真的是冰冻三尺，非一日之寒哦。我觉得如果沈宝珍再有通天的本领，大概也没有足够的力量来吓退日本军队。所以我们上次最后有提到说，真正让日本退出。台湾的原因哦，应该是英国驻清朝的公使威妥玛他的居中调解，还有清朝廷在这个谈判的时候，他同意支付五十万海关两，还有日本呢，他们在台湾的这些军队呢，早已饱受台湾的风土病之苦、哦、所以才退兵。所以其实如果讲起沈葆桢对台湾的贡献、哦、我觉得不要把它锁定在。呃，日本有没有退兵这件事情？而是他在整个牡丹社事件期间，呃，为了要因应日本在台湾这件事情，他在台湾所做的一些呃，就是所有的这个这个建设，还有在牡丹社事件之后，他在台湾整个规划啊，呃，还有这一些一些建设，就为台湾的近代化开启了契机啊，所以应该是把它的重点放在。对台湾的建设这件事情啊，那究竟沈葆桢是怎么样一步一步来推动台湾的改造啊？那这个其实应该分两个部分来讲，一个是在牡丹社事件期间啊，这个是以以战争就是以日本为对象的这样的一个建设；那一个是牡丹社事件之后，整个台湾的整个开展。啊、哦，那一般书里面呢、哦，在讲到沈葆桢的这个这个部分呢，都没有把它分得比较清楚。那大部分其实都是从那个牡丹社事件之后，呃的部分去讨论啊。那所以我想，为了要让各位听众更清楚的人来认识沈葆桢，所以我要。今天的节目里面呢，我要锁定在牡丹社事件期间，那沈葆桢怎么做台湾的建设？那下一次呢，我才要谈牡丹社事件之后，那沈葆桢在台湾的建设啊，跟听众们说明一下啊，好。所以，我今天呢，就再回来回到我们上次谈到说，呃，日本侵台牡丹社事件发生啊、哦，那沈宝桢来到台湾这件事情啊、哦，那我们上次有提到说，哎、欸，沈宝桢来台湾之前，他其实就。呃，因为他之前，因为他在这个福州船厂的任的这个工作上，所以其实他对台湾的观察，还有对台湾其实已经有些认识，包括说台湾的这个这个樟木啊，因为他们这个福州船厂的建设也需要用到樟木，所以他也对台湾有认知。另外呢，就是台湾基隆的这个煤矿，因为我们知道煤矿对当时的轮船来讲是非常重要，所以他也知道台湾有家。这样的部分，另外呢，就是他针对整个当时的国际情势，还有日本的状况啊、哦，他认为是说清朝跟日本之间。一定会有战争发生啊！不是这一次的牡丹社事件之后，他未来一定这样的部分，呃，还就是还是会发生。所以，我们后来从历史看起来，沈葆桢真的是有先见之明啊！所以，他既然这样想，所以他对台湾的想法是比较长远的去规划啊。所以我们上次有提到说，他来之前啊，他就呃，因为他必须要先让清朝政府知道，说他来台湾之后，他要。做些什么事情，所以他就呃协同了当时的福州将军文煜，还有闽浙总督兼署福建巡抚的李鹤年，他们就写了一个上书啊、哦、给朝廷，里面就把他的策略提到说，如果要处理台湾呢，他们必须要透过外交啊、呃，就是连外交，还有他们要处理器啊、哦，包括就是军队啦，哈、哦、呃这些部署。好，另外呢，他们要储备人才啊、哦，就是要有更多的人才来台湾。另外呢，就是希望台湾跟外、跟外、跟尤其跟大陆的这个联络要很方便，就是要通消息。所以他就上书一个以联外交、除利器，呃，除人才、通消息这样的四个步骤的一个策略啊、哦，然后上书给这个朝廷啊、哦。那在所谓的连外交上面啊，我上次有提过，他最主要就是说，他希望透过外交的方式，能够把日本在国际的地位把它孤立起来，哈，呃，让各国知道说，哎，日本这样的方式是不对的啊，让可以透过国际的舆论啊，希望能够把日本给。给让他们逼退他们啊，而且可以透过外交的一个运作呢，可以稍微争取一些时间啊，这就是所谓他的连外交这样的一个策略。另外呢，他就是说，哎，一定要在台湾加强这样的一个实力啊，就是在武器方面，因为那个时候日本的这个军队啊，已经慢慢的现代化，尤其他们有那个两艘的那个铁甲船。啊、哦，那这个铁甲船呢？当时清朝没有，所以沈葆桢认为说，日本之所以胆敢来进兵台湾啊、哦，除了是说日本有美国的协助之外啊、哦，另外就是他们知道清朝的军队不行，武备不行啊、哦，所以。一定要想办法来台湾增加这样的武器，所以沈葆桢认为应该要购买铁甲船。另外呢，像什么水雷啦、洋枪啦、洋炮啦、子弹啦、火药啦等等，一定要。呃，当然沈葆桢知道要买这些东西要花很多的钱，他一定会被人家攻击。但是他认为，他跟清朝政府说，如果你你买的可以不用，但是你不买，一定会引起日本对。中国甚至呃的一些野心啊、哦，所以这是他提到的第二个策略。那第三个策略呢？他就是说要让更多的人才能够储存储备在台湾啊、哦，因为他认为是说、哦如果说照以前那种呃调军队的方式啊、哦，就是把福建的军队调来台湾，他说福建自己都兵力就不够了，还要兼顾台湾，那通常都会临时增调啦。这样子旷日费时。好，所以一定要呃有足够的兵力在台湾。所以当时呢，他就希望能够先征调福建的陆路提督啊罗大春，让他先来台湾。那另外就是台湾正总兵张启光，还有当时的台湾道夏献伦等等，要由这些人呢先来筹备台湾的防务。还有就是有一位叫做黎兆棠，他是之前的台湾道。他说：“这个人非常的懂台湾，而且非常的懂洋人啊、哦！而且他早期在台湾期间呢、哦，还蛮有得到台湾人的一些支持，所以他说这个人来应该是不错。还有就是有一位跟沈葆桢共事很久的一个吏部主事，叫做梁明谦啊、哦，他觉得这个人也很好，所以他希望能够这些人共同的能够到台湾来。”来一起负责台湾的防务啊、哦！那第四个，他跟这个清朝政府提出的这个策略建议，就是要通消息啊、哦。他说，你如果要在战场上要制敌机先，你要能够迅速的掌握讯息。他说：“台湾跟中国之间啊，一水相隔，可是呢，呃，这个消息很难畅通，因为隔个台湾海峡。那你如果要靠船哦、喔、来通消息，呃，台湾海峡的气气候哦、喔、不是很好。那譬如说，万一碰到台风啦、啊、什么，就阻断啦、啊，船也也没有办法行走。那这样子根本就消息就中断。所以如果要……”联络迅速啊，一定要有这个电报线啊，所以他觉得这个电报线很重要，而且他还提个计划，怎么样从福州的陆路到厦门，然后从厦门通过水路到台湾的来这个有一条电报线，所以这个应该是在整个清朝时期哦、啊，就整个呃有历史以来啊，呃提到从中国到台湾架设电报线的计划的开始啊，所以从以上的这些构想里面，我们知道沈葆桢他的。构想，他是非常的深谋远虑哦。他希望不是只是军队去打，不是只是跟跟日本用打仗的方式，他希望以备战、以实力，呃，然后透过外交的谈判来解决这个日本征台的这件事情。好，这是他在来台之前，他就已经跟清朝政府做这样的报告、做这样的报备啊、哦，告诉他我来，我要怎么做。OK。等到他来台湾之后，那他看到什么？他怎么做？他做什么？呃，我们在上次也有提过说，哦，这个沈葆桢他是在五月一号，他就从马尾，然后就坐坐船就来到台湾啊、哦。那当然，除了他之外，当时的福州船政监督日意格，还有施工赛格，也都搭着这个飞云轮，然后跟着他过来啊、哦，然后。就是随行啊，就是他先走，他们就从后面就跟着来。然后他们沿路呢，也到这个呃，新花啦、泉州啦、各岸去勘察一些呃房屋，还有经过澎湖，然后在五月十号呢，就来到了台南安平啊、哦。然后他进来之后呢，他就到台湾各地去巡巡视啊、哦，他就发现说，哎，糟糕，台湾的房屋哦。真是废弛已极啦、啊！这个陆路的守备人员严重不足，然后兵器老旧，根本没有战斗力可言。然后在陆路方面呢，根本就没有一艘军舰呐、啊，那海防所需要的炮台都已经颓废不堪。没有一炮可以使用，所以在这样的条件之下呢，当时呢，这个沈葆桢就跟台湾镇总兵张启光，还有台湾道下燮伦，他们就开始商量说：“哎、欸，台湾的防务应该怎么做？”所以当时他们就想出了三个，一个就是透过外交先跟日本做一些谈判，再来就开始设防，然后呢，可能台湾有一些原先清朝所设的一些禁令，必须要想办法把它开通啊，哦以这样的一个状况呢，呃，就是以备战，然后才能去进行外交啊、哦。那至于第三项的这个开禁啊，革、哦、除台湾一些陋习，那个在这个时候他们还没有办法做啊、哦。等到这个状况过去，他们才可以进行啊、哦。那关于外交部分哦，我上一次节目里面有提。过，他们最主要就是要先把牡丹社事件，就是日本呢要这个去去为了这个琉球民在台湾被杀这个案子，呃，因为要为他们报复报复这件事情呢，他刘沈宝桢把它定位在。中国的法律跟内政，他说这是我们自己应该做的事，你日本无权干涉啊！他要让日本的出兵台湾变成师出无名，然后揭穿日本，他是以琉球漂民被杀来复仇为幌子啊！你根本就是要侵略台湾 ，OK？ 把他先从外交上去位做这样的定位，然后来告诉日本，这件事情是我们的，不用你日本承。哎，劳烦你们这么远嫁过来，呃，帮我们处理啊。这、哦、他在外交上，那当时这样的一种方式，呃，的确，因为日本以为，呃，中国没人哦，没想到沈宝桢那脑袋这么清楚，他竟然很清楚就看出了呃日本的阴谋哦。所以当时呃日本有说啊，我们呃这就是说呃现在你叫我们退兵啊，我们也没钱啊之类的哈、哦，就开始在外交上好像有一点进展。那当然，除了外交的谈判之外啊、哦，那这个沈葆桢他开始就是要在台湾开始设防啊、哦，因为他不是到台湾到处去巡查吗？那当时这个清朝在台湾最大的问题就是后山呐、啊，原住民的这个问题啊、哦，所以这个沈葆桢的设防，他就分几个部分，一个就是最重要就是台湾的南路啊、哦，凤从高雄的凤山啊。芳寮、品东的芳寮啦、丰、啊、港啦、啊、东港这些地方，因为日本就是从这个、呃、牡丹社，就是从品东那边呃上来嘛，所以那个地方呃需要赶快加强这个阵营啊，所以当时这个刘明传呢，他呃不沈葆桢呢，他就请台湾镇总兵张奇光专任这件事情，把他原来的部队。调到了这个东港，还有凤山那些地方去啊。另外呢，就是还派这个福建布政使潘渭，还是招募一些土著壮勇五百人啊，进驻凤山。他把这个军队叫安抚军啊，就是呃，等于是招募台湾当地的一些呃，等于是原来台湾的一些呃移民吧，让他们进到凤山啊。另外就是福建的。呃，这个林阵总兵吴光亮，他来台湾的时候，之前他就从广东那边招募了一些人啊，然后叫做飞虎营左翼、飞虎营后右翼。啊、哦，然后呢，这个是呃，因为他当时有招募这样一批人，就由这个沈葆桢报奏报啊，他就来台湾。还有就是之前的这个台湾镇总兵叫曾元甫，他也招募了这个一个等于是当地的一些人啊、哦，然后集结起来。还有我刚刚讲不是说，哎，这个日本他。除了在在屏东这边，他们也不断的要靠近了这个卑南那个地方，呃的原住民啊，他要去，等于是等于是进行一些招讨，所以他们也要去那边招抚啊，所以等等，就是经过这样的一些部署之后啦，整个台湾南路的军力就大增啊，而且这个就为后来啊，这个沈葆珍在日本退退了走之后呢，他们就开了一条路，就是。走到北南啊，等于是我们南回公路的一个呃开凿的一个先、呃、整个先这个前端了所以这是它在南路的一个部署。那除了台湾的南部之外呢，再来就是北部啊、哦，就是台湾的北部啊、哦。那台湾北部包括台北啦、淡水啦、噶玛兰啦，就是宜兰，还有基隆一带啊、哦，因为那个地方物产丰富，特别是。就是再转过去，宜兰再下去苏澳。我们知道苏澳那个地方呢，就是汉人跟原住民的一个很重要的一个关卡啊、哦。那那个地方呢，因为呃，我们知道那一个地方哦，就很引起这个觊觎。可是你知道到那里真的。还蛮不方便的，所以沈葆珍呢，他当时就派这个台湾道下线轮，他们就带了一些部队，就坐轮船前往啊、哦，就到了苏澳那边，然后在那边驻扎啊、哦。而且从苏澳开始，因为我们就现在苏花公路嘛，从苏澳要到花莲旗来那个地方，哇，那个就是如果走海路的话，呃，交通非常的不方便啊、哦，就是很危险。啊、哦，那陆路要开通又需要很多时间哦，所以当时他们就把这个淡水还有噶玛兰那边招募了很多的这些呃这些呃壮丁，然后由他们来往这个地方去。那有事就来呃御敌，没事就来开山啊、哦。那另外又由福建陆路提督罗大春就带领了他的部勇六百人也到处要去啊、哦。那这么一来的话呢？整个这个台湾的北部，从台北、淡水、这个噶玛兰，甚至到花莲啊、哦，整个这一条线就开始有了一些呃，就是驻扎，而且这些人呢，有事就御敌，没事就开路啊、哦，所以这个也是整个苏花公路啊，他、哦、后来开通的一个很重要的一个。工程基础，那再来呢？北部好了，前面之前南部好了，再来就是中部啊、哦。那我们知道台湾的中部哦，从这个埔里秀姑峦溪啊这一地带，那个地方哦，就在台湾的中心嘛。那经常哦，因为那个地方呃交通比较不方便，那就很多的人会躲在那里啊、哦。那这个沈宝桢很怕这些人跟日军勾结。啊、哦，所以他就命台湾道李兆堂就募兵前往，一方面呢就是抚这个招抚原住民，一方面就就是能够不要让一些呃就是坏人躲在里面，一方面就也是有事御敌，没事开路，这个就是呃中部横贯公路八通古道的一个基础啊。呃，才是他在设防上面，除了这个南部、北部跟中部的设防之外，最重要还有一个就是把淮军调过来增援他哦。因为沈葆桢认为说哦，照我们刚这样哦，在台湾军力上的人数而言哦，是已经已经不错了，比日本住在台湾的还多了。可是都是一些土著啊，就是一些。就是当地人招勇来，这些人没有经过战争的洗礼，训练不够，要跟那个训练有素的日军开战，他觉得这样不行，一定要有更强大的军队啊！他就，所以他就向这个当时的这个北洋大臣李鸿章说：“你可不可以借拨三千人给我？哈！”然后又跟南洋大臣李宗熙说：“你可不可以拨两千人给我？哈！”那。这样的一个状况之下，我人力才够嘛？那其实李鸿章哦，他当初在跟清朝廷推荐沈葆珍出任台湾钦差大使的时候，他就知道台湾的军队就是福建那边的军队不够啊，按、啊、你怎么让他来增援台湾所以当时李鸿章他就在同治十三年（一八七四年）六月十号，他就奏请清朝廷说，可不可以把。淮军就是唐定奎所率领的，呃，这个呃，属于流明船军队的那个武义部队十三营，大概有六千五百人，让他们调到台湾来，来听候沈葆桢的调遣哈、哦。因为当时的这个这个军队哦，就是这一支军队哦，其实训练很好哈、哦，所以呃，李鸿章觉得如果有这一支军队来，应该会很有帮助。清朝答应了嘞，所以清朝一答应以后呢，李鸿章就赶快的让这一支军队到台湾来。那这支军队来了之后，哇，这个沈葆桢真是大喜过望啊，因为这支军队就是原来就是他就是属于明明军，明军就是淮军啦，哈、哦，就是由刘明传他们所训练出来的。训练有素，而且武器很精锐、啊，而且作战力很强，而且人数、啊、比沈葆珍原来期望的还多出一千五百人呢、啊。而且这支军队呢，在七月就第一批就到了，就驻扎到凤山、啊。而且沈葆珍就跟这个呃这一个军呃唐就是他的首领唐定奎谈过、啊、就跟他接谈讨论过，他觉得哇，这这个队伍真是。真是太好了哈！然后第二批的军队就八月就来，就驻扎到台湾的旗后啊。然后第三批怀这个军队呢，就在九月十五号就到澎湖，然后十月十四号就到了台湾啊。所以经过这样的一个调防之后，台湾的军队实力就大增了。好，我们先谈到这里，休息一下，广告过后再回到六九八九八讲堂。回到 news 酒吧，酒吧讲堂，我是洛芬美。我今天要在节目中跟各位听众分享的主题是沈葆桢在台湾的建设。一八七四年牡丹社事件期间、啊、那我刚前一,前一段节目里面就提到沈葆桢怎么样在加强台湾各地，从南部、中部到北部的防务，而且呢，清朝廷还让他。让李鸿章呢，他们可以把军队调到台湾来哇，在历史上的台湾好像从来没有这么强大的武力在这里啊、哦。然后除了陆路方面呢，接下来我们就来看海防方面啊、哦。按照蔡依兰的研究啊、哦，因为台湾孤悬海外啊，那我们前面有提到说，如果你对外的交通都靠轮船啊、哦，那在日本兴兵台湾之际呀、啊，啊、呃，这个这个时候，那轮船。非常非常的重要，那怎么办呢？那我们知道，这时候福州船厂它就要来支援，哈，所以那时候真的清朝朝廷也让福州船厂的军队，呃的这个船舰来支援。当时福州船厂他们有十五艘船。啊，那这十五艘船里面，除了有三艘，就是镇海号、还有梅云号、还有海静号，这些都是原来就有住房单位啦。一个是在天津，一个在牛庄，一个是在招商局。这这三只船没有参加，剩下的十二艘船全部都投入了保卫台湾的行列。啊、哦，呃，就负责这个军事的操演，还有参加防务，像什么扬武啊、扬武号、飞云号、安南号、靖远号、镇威号、福坡号、呃、永宝号、琛航号、大眼号等等，反正这些船呢，我们刚,刚不是说有李鸿章这个支援的这个淮军六千五百人入台吗？啊、哦，这些船就负责载运这些军队，另外呢，就是载运这个由李鸿章所交。带要再运来台湾的羊炮二十尊，还有羊火药四万磅，哈，另外就是这个这个有。这个李鹤年所波解要给台湾的洋火要三万磅，哎，三万磅啊、哦！那除了这些船只帮忙运送之外，那另外就是呃有一艘这个福星号，它就驻驻扎在台北附近，加强台北近海的武力。那另外一个万年青号，还有济安号，就分别驻守在厦门，还有福州这些地方，呃，就是固守这个门口。啊、哦，呃，门户啊、哦，那另外呢，又派遣这个福州船厂的各轮，他们就要负责搜搜寻台湾各口岸，还有近海一带啊、哦。那如果有什么军事情报，要快速的传递啊。所以这个时候，整个台湾呐、啊，就像当时的这个闽浙总督李汉李鹤年，他奏报给清朝说，所有福州船厂的轮船已经都在台湾。就死往台湾备用了那另外还派遣那种就是可以通可以测量这个水深的船呢，到台湾的后山周围啊去探测一下，看看台湾的后山的状况啊。那另外呢，又有当时的南洋大臣李宗熙还支援了“测海”跟“威靖”两艘海轮船，然后呢。帮忙哈，所以你看台海之台海这个地方一时之间真是轮船云集啊。那沈葆桢当时还盘算说，如果这些船再不够的话，他就要去请这个江南制造局在。天给他们几艘啊，然后呢，再由这个之前的台湾到吴大吴大廷，然后督督军来台，然后弥补台湾海防的空隙啊。所以你看这个，呃，当时整个清朝廷对沈葆桢的支持啊，把这些资源都给他啊，这是。就当时的这个轮船部分，那另外在海防方面呢，我们还要提到就是澎湖的海防啊，因为我们知道澎湖跟台湾、跟厦门啊这个地方其实都是一个很重要的这个唇齿关系嘛啊，而且我们知道呢，呃，就是台湾这个地方哦、啊，就是如果碰到这个台风的时候，就夏秋之际啊，这个台风很多啊，或者是下大雨。那台湾的很多的港口就没有办法停泊这些大轮船。我们刚不是说有这些轮船要来支援吗？那如果不行，就让他们先停到澎湖去，好。所以在这种状况之下，就知道澎湖对台湾、对厦门都很重要啊。所以当时真的就是呃，让这个澎湖啊，它真的就发挥了这样的一些功效啊。果然就呃，增加了台湾的一个防守力。那另外呢，就是澎湖那边驻兵的问题啦，哈，因为你不能只有轮船啦、啊，那你需要有驻兵啊，所以那时候一个澎湖的守将叫做吴其勋啊、哦，他就呃建议啦，他说哈、哦，这个澎湖那边哦有搬兵700多人，但是都是疲弱不堪使用。啊、哦，他说要等到从中国再招募人再过来，缓不济急。他说不如这样好了，他说反正澎湖那个地方很穷啦，哦，那所以他就说，哎、欸，是不是你把？这个澎湖的本地的渔民，反正他们本来就很懂海嘛，你把他招募成为海海军就是水师。他说这样一定可以比你从内地哦招募来会更好用。所以那个时候，沈葆桢就向朝廷奏请说是不是准许我能够在澎湖当地招募这里的精壮的人力来补充，一方面可以增加那个澎湖人的工作机会嘛，啊，给他们另辟生计，而且可以。呃，因为是当地人嘛，他们一定会好好的建立在澎湖的这个房屋啊。那即使万一这样做不好，有事端发生的时候，那那就就就再回到原来就好，再从大陆再招募人过来就好啦。啊、哦，所以。这样子一来呢，整个澎湖的海防也算部署了一个,一个很好的一个状况啊、哦。这是在澎湖的海防，那就海防上面来讲，除了有船舰，除了有澎湖的部署之外，那还有就是要增加台湾的这个炮台啊、哦。因为我们刚刚不是讲说，这个沈葆桢一来发现啊，糟糕，台湾的这些。炮舰好像没有一艘可以用啊，所以当时日本早就看知道这样的一个状况，所以他这个沈葆桢说，我们一定要加强台湾各地的炮台的建设，那这样子我们才能够堵住防堵日本、呃、来侵略台湾。好、哦，所以在这个建设上面呢，第一个他就去建这个。安平哦，就是现在在台南安平的这个炮台啊，呃台，台南安平，我们知道，在这个河南时期哦，这个地方就已经开始了嘛啊、哦。那当时哦，这个安平正是一个大港，在河南时期，而且大船都可以从那边进来。哎，那但是从郑郑家来之后啊，这个港口就慢慢淤浅。好，所以沈葆桢认为说，哎、欸，要修建炮台，要在这里修建，这里很重要。那应该修建在哪里呢？他说，好吧，那就修建在三坤森那个地方啊。只是那个地方炮台已经年久失修，所以他就在。这个同治十三年八一八七四年五月十三号，他就上奏，他说：“我要仿照西洋的方式，造一个三合土的大炮台一座，一座，那这样海口才有得锁啊、呃，有的守啊、哦。那当时这个安平炮台修建的时候，因为他们本来是要聘这个洋将哦，就洋人来修，可就可是这个洋人没到啊，就没有办法开工啊，啊、哦，那。”这个沈葆桢就想说，哎，那怎么办啊？可是当时清朝廷就跟沈葆桢说，不管不管哈，呃，你就开始想办法，开始兴筑啊。那一直到七月下旬，他们所聘的这个法国工程师，呃，还有当时这个造炮台的一些呃，像卢尔等人，呃，他们才才到啊、呃，所以才开始啊、呃，开始呃。他们开始兴建，就沈葆桢就带着他们去勘察，然后到呃八月的时候，这个炮台的设计图就完成啊。而且沈葆桢觉得，嗯，这个时候啊，除了就是。你要建炮台，一定要有那个，就是要有道路要通啊。所以这个沈葆桢就赶快派当时的这个候补知府林定国、哦，说你赶快先修道路、造桥，这样子才然后盖那个草寮啊，让这些工人，让这些呃可以居住，还有让这些呃就是要建设的东西可以运过来哈、啊，为整个炮台的开工开始做准备啊。那这个安平炮台，它本来预定。六个月完工啊！不过因为那个炮台的基地是沙洲，要先填土啊，把这个基础打好。而且呢，你知道要取土来这个填海造地啊，这个距离好远，要有十里之遥哎。而且他们建炮台还要那个砖块。那个砖块那时候台湾还没有，还要从泉州啊、厦门那个地方买过来。但是你知道台湾海峡的风讯啊、呃，常常很很难，呃，很难到，而且经费需要到十万两之多耶！哇，这过程里面真的好辛苦，好多的困难。但是沈葆桢呢，他想尽办法把。各种困难通通给它排除掉，就在九月十五号，他就开工新建，然后到光绪二年一八七六年就完工了哈。所以呃，装置好一个十八吨的一个呃，就是洋炮五尊啊，然后小炮六尊，还有炮兵两百七十。多名啊、哦，不过这个时候日本早就撤退了。不过对台湾来讲，这个安平炮台的修建就是我们今天看到的义载金城。好，所以各位到义载金城去旅游的时候，你可能可以想想看，当时沈葆桢是怎么样去兴建这个炮台。那另外就是这个澎湖炮台的修建，我们刚刚讲不是说澎湖很重要吗？所以呢，当时呢，这个呃沈葆桢就请那个。当地的副将吴启勋就要让他在澎湖修建炮台啊、哦，但是你如果要修建杨氏的炮台，可是可能一下子很难，所以他们就先弄土堆啊、呃，然后用石头，然后先把它做一个仿理哦，就先做一个规模出来。那另外就是罗大春在呃苏澳南方澳、哦、就建了一个炮台啊、哦，如果各位有去苏澳那边玩，就在那个炮台上上面有一个。一个炮台，那个就是当时沈葆桢命令刘罗大春去那边建，在七月二十九号正式开工。那另外，当时罗大春呢、哦，想要在基隆啊，还有护卫新建洋式炮台三座，不过因为日本大军那时候在南部嘛，啊，沈葆桢就说啊暂停。啊，另外就是还修建那个其后炮台啊、哦，那这是由台湾到下线中看看好。呃，勘察之后，然后呃，由这个当时的淮军统领唐定奎等等，他们有派来的这些军队啊、呃，就在那边开始兴建啊、哦，兴建了炮台六座啊、哦。那至于东港炮台是不是在这个时候一起兴建的，那就没有明确的这个记载啊、哦。还有接下来呢，这个炮台兴建之后，接下来其实更麻烦就是经费的筹措啊、哦，因为。这些东西都要花钱的哈。沈宝珍在来台湾之前，上述的什么连外交啦、储力器啦、储人才啦、通消息，都需要大量的经费啊！哦，那。沈葆桢想说：“哎呀，当时你要想办法筹措这个经费。那按照蔡一兰研究哦，他当时就试图，呃，就沈葆桢就试图说，呃，从从福建各省麻烦他们哦，就是能够协助啊、哦，把他们的粮饷拨一些过来，不然就要从台湾的盐客，还有关税离金里面。”来筹措，不然就借洋债啊、哦。那因为这个经费很紧张，所以当时他就上奏朝廷。那朝廷也还支持啦，就命令这个福建将军文煜，还有闽浙总督兼兼署这个福建巡抚的李鹤年，要叫他们啊、哦，就是要拨，撥款来给台湾。所以他们两个人就从这个海关还有这个厘税里面筹了二十万两。好，还有洋火炮三万磅，就交给了沈葆桢。但是沈葆桢还要买铁甲船呐、啊，还要买军火器啊。那这些加加融融加起来，需要五万两银呢。那你看刚刚那样讲哦，好像还不够。另外，沈葆桢他说，如果要把民省各地的这个沿海的房屋要筹款，还需要六百万呢。啊，所以看起来好像不够哦。所以当时这个。沈葆桢想是说，呃，是不是可以先挪用一下啊？不然我再来跟洋人借钱好了哈。那短时间，清朝政府答应让他先把福建那钱拨过来。不过，清朝政府说这些钱哦，大概只有这样，你不能再拨了。那怎么办呢？沈葆桢该怎么办呢？如果钱不够，好，我们先谈到这里，休息一下，马上回来。欢迎回到 news 酒吧，酒吧讲堂，我是洛芬妹。我今天在节目中跟各位听众分享的主题是沈葆桢在台湾的建设。我谈的是一八七四年牡丹社事件期间啊。那我们刚才讲说要建设台湾，要花很多的钱。那一开始的时候呢，清朝政府答应让他从福建那边能够拨一些款过来，可是还是不够。所以沈葆珍说，那只好去借洋债啦、哦，所以当时呢，他们就决定呢，呃，跟这些呃其他这些像文玉啊、李赫年啊，他们商量之后，他们就决定向英商汇丰银行借六百万两。他就说，哎，第一期先借两百万两啊、哦，然后后款再慢慢慢慢借过来，然后本利。归做十年来归还啊、哦，呃，不过当时他知道，呃，如果靠福建这边的海关可能很难支撑，所以就请清廷说，可不可以让各海关一起来分摊这个钱啊、哦？所以从这里你就知道，沈葆桢要建设台湾，经费上面也是很困难，不过他想尽办法去挪钱出来啊、哦，所以这是当时的状况。那接下来呢？当然，继续你还要在。买一些新式的一些武器嘛，啊、哦，所以按照蔡依兰研究呢，当时沈葆桢来台湾之后，他就由这个江南制造局就支援洋炮火药啊、哦，那另外呢，除了这些之外，他要购买大批的枪械，还有水雷啊、哦、这些军事装备啊、哦，而且因为他经过视察之后啊、哦，他觉得嗯水雷。这种东西哦，在台湾这个港口大概不堪何用，他就说啊，不用水雷好了。那到底沈葆桢在台湾呢、哦？他到底买了哪一些枪械哦？嗯，这个除了在他自书李鸿章的书哦，他有讲到说他买了一些呃，这个什么日意呃，就是由日意去购买一些黎明东枪啊啊、哦，六百六千杆之外呢？数量跟种类好像也没有很明确的数字统计，哎，那这里怎么办哈？我们就从另外一个资料来搜寻哦。因为你买了这些武器之后，你一定要有地方来来维修还有保养啊。那我们就看一下哦，沈葆桢他当时我们不知道他的数字，但是我们来看他他建他盖的一些仓库哦，用这个仓库来推推回去来看看哦，他当时有在。台南其实那时候不叫台南啦、啊，叫台湾府啊、哦。它有兴建这个火药局，还有军装局啊、哦。火药局是在呃，就是同治十三年一八七四年，呃六月初三，它是在就是台南的小东门开工啊、哦，然后就建了一个那个火药局啊。这个火药局哈、哦，呃，光里面的围墙哦，就有五十六丈，外围墙有一。百零六丈，那房屋有三十三间，还有亭子，还有一些栅栏等等，哈，哎，看起来那个规模，哎、欸，好像有一点大耶。而且后来还发现不够用，另外还再去买一些呃园子，然后来新建哦、喔。所以你看他火药局的那个规模，可见他当时买的枪炮，哎、欸，真的还蛮多。另外就是那个军装，军装局啊、喔。呃，就是这个装装设这些军军备的这些这个这个房这个仓库啊、哦，这个也是在。台南的这个小南门的万寿亭子的后面，呃，新建起来；另外一个在小西门之内新建起来。哈、哦，那个光围墙就有八十五丈五尺，还有建房间四十二间。哈、哦，所以从这个火药局跟军装局的这个仓库的规模，我们大概知道沈葆桢当时买到的这些新式的枪械的数量跟规模，看起来真的。蛮大的啊、哦，所以我们总体看起来哦，整个台湾的防务哦，在这个沈葆桢这样大力的这个这个这个筹设之下，你看，就兵力方面来讲，就人力上面来讲，哇，除了招募各地的这些呃乡勇啊，然后成立了。安抚军、绥靖军，还有我们刚提到有飞虎营，还有从中国调过来的这些呃，这个淮军，还有从广东调过来的，哇，就驻守台湾各地哦。所以你看，在人力上就奇集起来。那再来呢，就是这个军队哦，不仅是民除了民力之外，另外还有就是有有这个训练有素的，就是有这个六千五百名的这个呃，属于原来流民团军队。对的，这个怀军啊，那。来到台湾，所以这么种种加起来，整个在台湾的军队大概已经达达到万人以上。那时候日本在台湾的军队就有四千多人呢，所以这个对日军应该有一定程度的震撼。那在海陆上面呢，虽然还没有买到铁甲船，但是从福州船厂投入了十二艘的兵轮啊，还有这个江南制造局还也支援了两艘，所以整个轮船的总数呢，剩于日。日本的海军啊，所以经过日沈葆桢的整个筹备之后，哇，整个台湾的防务已经焕然一新。那就在沈葆桢这个一连串的建设同时，我们知道当时在北京方面呢，他们也呃达成了跟达成了一些协议。那这个日本就决定撤兵，他们就签订了在呃同治十三年一八七四年，呃就签订呃这个九月二十二号，他们就签订了一个北京专约，日本撤军，牡丹社事件结束啊、哦，那。更重要就是从这里开始，清朝廷对台湾的观念就转变了，然后也推动了沈葆桢在牡丹社事件之后整个台湾的建设。所以我们可以看到，因这牡丹社事件，沈葆桢来到台湾，建设了台湾。那整个台湾的近代化就从这里开始。好，我们今天的节目谈到这里，谢谢收听，九八讲啦，再见喽。敬礼！谢谢老师，
1: 老師。老師